0: Здравствуйте, уважаемые наши рыболовы! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всем привет! Это, Это... диалоги о рыбалке. Мои слова украл. Ладно, верну.
1: В следующий раз верну. Сегодня с мы процентами. с
0: вами вместе отправляемся в Финляндию. Безусловно, место рыболовное, место, которое часто посещается, кстати, и нашими рыбаками тоже любят очень, потому что рыбы много рыба разная клюет и крупные экземпляры попадаются еще очень хорошо что финны не любят карповых рыб согласен, поэтому их там согласен, много согласен. но мы об этом еще позже поговорим но вообще мы близко знаем человека финского, он и рыбак Вилли Хабс. — Да, кстати, да, да это он. — с, с ним были на рыбалке, ним, и снимали, и общались, и так далее. И вообще вот в разговоре с ним очень выяснилось, что вообще подход к рыбалке и отношение к рыбалке во
1: многом очень схожи, конечно. — Согласен, а куда финам деваться? Там такое количество водоемов, что не стать рыболовым просто нет ни, ни, никакого шанса. Все абсолютно на Фине, без исключения рыболова Другой вопрос, какой профиль рыболовный они для себя выбирают. да Но это... ну, ты же сам неоднократно в Финляндии да. был, любишь туда ездить. Да. И... У тебя же в зачете есть призовые лещи. Э, не это. один. Это только в рассказах или есть документальное Есть документальное подтверждение. Ну, фотографии, видео нет, к сожалению. Фотография – это фотошоп. Фотографиям никто не верит давно. Нет, у нас такие фотографии. У нас есть видео. У нас есть видео, неоднократно мы бывали в Финляндии, и в одну из поездок мы вообще посвятили одному озеру. Но это озеро стоит того, чтобы стать героем программы. Это озеро Сайма. Хорошо нам известно. Хорошо нам известно. Хаживали мы там. Во-первых, хорошо нам известно, потому что это озеро находится совсем близко от границы Да, практически на границе. Абсолютно верно. Ну и своими размерами. Оно огромное. Ну, это, я бы даже сказал, система такая
0: водная. Это нельзя назвать озером. Мы бы назвали это водохранилищем, да, скорее? Ну, водохранилищем. Я говорю, какой-то водной системой такой. Ну, громадная. Она громадная.
1: Громадная. Громадное Озеро Сайма громадное. И понятно, что есть там места для любых видов рыбалки. Для любых. Мы, прежде всего, отправились туда за щукой. За щукой, потому что... У нас была еще некая задача для того, чтобы протестировать спиннинги и приманки, которые нам любезно предоставила одна из торгующих организаций. И причем эта организация не только торгует, она и производит, и разрабатывает какие-то приманки. В общем, мы взяли с собой двух специалистов, высокого довольно уровня, и... В общем, справедливо предполагали, что наличие таких героев в кадре – это стопроцентная гарантия результата. щуку не поймать в Финляндии на такие-то снасти. Так и вышло. Щука клевала как подорванная. Такое количество поклевок у меня случилось только один раз в жизни на озере Байкал, в теплом заливе Мухор, половина первого ночи, потому что никого больше не было, а у щуки был жор. Буквально на каждом забросе. Не могу сказать, что щука была призового размера, она была небольшая, полтора-два килограмма, но... Клевала, как говорят, вот как из пулемета. Вот именно, как из пулемета.
0: Интересно, вот на самом деле, в, в те тоже носами, где я, я ловил, причем, значит, без особой подготовки, никаких специальных там снастей каких-то не было, но очень тоже очень, э, очень хорошо ловится, и поклевок много, и щука приличных размеров. Но местные люди, которые там часто бывают, наши друзья, у них просто задокументированы там, и
1: 8, и 9 килограммов то есть очень серьезная щука водится, конечно. Но я тебе так могу сказать: если, если ты проводишь на водоеме круглый год рано или поздно ты встретишься со своим трофейным, да. это неизбежно. А если так вот ты наездами на несколько дней приехал в командировку и потом уехал mm-hmm. дальше, то вопрос: это? Да, встанут ли рыболовные планеты так, чтобы тебе достался трофей или нет? Нам ты достался, но мы поговорим об этом чуть позже. Ну, вообще,
0: финские, финские рыболов очень
1: любят щуку. Да, да. Щуку
0: так, любят, наверное. ловят. Это, это считается действительно трофеей. и
1: любят ее ловить, это правда. Да, при том, что у них с лососем все хорошо. Ты же понимаешь, да. все пороги там вот сколько хочешь этой лососевой рыбы, тем не менее, щуку жалуют и очень внимательно относятся к приманкам. Если ты знаешь статистику, то, наверное, по щуке, ну, по крайней мере, в свое время это было так, наверное, процентов 80 уловистых приманок имели финское происхождение.
0: Ну, и у нас они самые популярные были, чего уж там говорить.
1: А потому что они работают. Они поэтому и популярны, потому что работают но а, а финнам а, а, несложно, ну как несложно, <laughs> все сложно, но проще, чем остальным, было придумать э, для щуку на насадки. Во-первых, потому что они щуку любят, во-вторых, потому что полигон испытательный у тебя прямо под боком да. вышел на любой водоем и лови эту щуку, молодец, поймал хорошо, зачетная приманка, давай размножать и продавать. Не, не ловится, придумывай что-нибудь другое все таки это опыт, да, опыт, который выкристаллизовался в вот этот результат, это не, не просто так, а совпадение всех правильных нужных факторов воедино. Поэтому и получается хорошая какая-нибудь ряс санин. Слушай, ну
0: вот они же ловят, и очень много ловят рыбы, и рыбаков много, и пресс
1: серьезный и не ну только...
0: Ну как серьезный пресс, слушай, в
1: Финляндии живет меньше народа, чем в Маске. Слушай, там, там еще
0: до недавнего времени столько, сколько живет, в два раза больше приезжало наших соотечественников, кстати, на, на водоеме, где на, на сайме. Я через... Ч... То есть Но, из трех рыболов конечно, два это русские русские люди.
1: русскую речь, ну, да. потому что... А в рыбы меньше не становится, рыбы все равно много. Но ну, нет там такого рыболовного пресса, безусловно. Во-вторых, финны очень внимательно к рыбе относятся, очень. Ты же видишь, они и к лесу относятся, и они и к воде относятся ровно так же. И, в общем, вся вот эта вот система законодательная, законодательно-охранная, она дает свои результаты дает свои результаты с рыбой там все хорошо но если честно то а, соотношение количества рыболовов и водоемов и количество рыбы изначально с нулевого стартового значения конечно там все хорошо в пользу рыбы и водоемов а у нас у нас, если мы возьмем допустим, какую-нибудь Подмосковье, то тут на каждый сантиметр водной поверхности 12 тысяч рыболовов плюс гастарбайтеры.
0: Тоже рыбу ловят.
1: Кстати, да, но они это не для удовольствия поесть. Окуни и щука любят ловить. причем я тебе так могу сказать, что они окуня любят не меньше, чем щуку. И, кстати, зимой его с удовольствием ловят. И... Призового размера все-таки окунь там не вырастает, я тебе могу сказать.
0: Не, он крупный,
1: но не, не в... такой не сибирский. Не сибирский какой, <с какой-нибудь килограмм, он на полтора такой. В общем, и не Астраханский. Где, побачь, где, да, где тоже за килограмм Это нормальный совершенно результат Здесь окунь, ну, ну полкило Это уже считается трофейным Я не знаю почему так ну, Не вот вырастает
0: Действительно, самые крупные Хотя клюет действительно тоже И на, клевал он и на у меня На червяка Просто когда, на да. глухую оснастку вот. И, понятно, попадался на спиннинг Когда ловили Но
1: ну, вот ну, 400 грамм грамм. Вот. Да, я тебе про это говорю. Полкило это почти предельные размеры. Да. Для этого вот финского окуня, может быть. Тоже неплохо, нет, прямо нет. сказать. Слушай, ну почему так, конечно, они не
0: плохо. любят ловить карповых? Вот ты можешь мне объяснить. Конечно, что могу.
1: Это? Конечно, могу. Я, я сначала не обращал на это внимания, если быть честным и откровенным. А в... просто когда мы ловили троллингом, мы разговаривали с одним финном и. Я ему говорю, слушайте, вот вы троллинг, да, вот эти вот щуку, лосось, окунь, судак. Я говорю, а у вас лещи так громадный. Громадный лещи. Громадные лещи, 2,5 килограмма лещи. Чего этот судачок на 800 граммов? Причем 10 спиннингов у тебя, 2,5 часа ты троллишь, ради того, чтобы 800-граммового судачка поймать? Лечь, туда. он говорит, нет, слышишь, это, это наследие Второй мировой войны. Дело в том, что фины были на проигравшей стране, на них наложили чудовищную контрибуцию. И, В общем, все, все бабки, которые зарабатывала чудушная финская в то время экономика, они шли на расплату по долгам. И им пришлось все это время, ну, фактически на хлебе и воде, да, фактически на клюкве и леще. И они генетически уже не переваривают. Ну, то есть они, они об... не то чтобы объелись этого веща, ну, он, он... я принимаю эту теорию. Это, это не... мне сказал да. Фин.
0: Но не уверен, что это. Ну все-таки уже
1: поколения сменились. генетическая память, генетическая память, да. Ну вот они воспринимают леща. Ты знаешь, тогда белорусы должны ненавидеть
0: картошку, но они по-прежнему ее южат и умеют готовить. Картошка
1: это американский продукт, поэтому он всегда Безупречно. Как кока кола
0: Какой Я Не, ну, я могу только приветствовать то, что вины не любят. Я удивляюсь этому, но могу приветствовать, потому что, действительно, что платвы? Хороший, крупный, профессиональный. Она не вкусная. Там ты пробовал платву? Я пробовал ее. Не скажу, что она невкусная, <смех> не знаю, не сравнивал. Ну и особо не ел, честно говоря. Вот. Ну, то есть мы, Потому что там что там, поездка, там помимо конечно. Конечно, конечно.
1: А ловить ее весело тут, весело, да.
0: Но и ты всегда все равно, если вот на глухую оснастку ты ло- ловишь плотву, а надеешься на поклевку крупного леща. Лещ потрясающий, конечно, красивый,
1: бронзовый красавец. Да. Ловит, да. ну Как ты знаешь, он даже на блюсну там бросается. Бывает, да. Правда, не там, на аландских островах, но тем не менее. Лещ-лещи. Прямо лещар-лещар. Ну и чем еще интересно, Сайма? Там не только любительское рыболовство, там и промысловое. Есть одна рыба, которую финны любят с детства до самой старости, во всех поколениях, и никакая война тут не может на эту любовь никак повлиять. Называется она муйка. — Муйка. А, — муйка. Муйка. Э. А по-русски это рыба ряпушка. Вот, Но... вот когда О, говоришь ряпушка, сразу понимаешь, что это за рыбка. — Вот название муйка и ряпушка. — Конечно. Все-таки... Конечно. Это как макрель и у Да-да-да. Это как мушт и рыба святого Петра ряпушка чудесная вкуснющая рыба это как корюшка для питерцев которые ежегодно праздник корюшки отмечают и готовят ее во всех возможных вариантах ровно такая же история с ряпушкой в финляндии и нам удалось попасть на довольно любопытный и редкий эпизод в нашей съемочной практике Мы увидели промысловиков, которые как раз э, трал кошелем таким э, сетью, ловили эту ряпушку в промышленных масштабах. Выходят они два раза в день, утром и вечером, и вот мы попали на вечерний. Их рейд рыболовный, и при этом погода была изумительная, и солнышко, и штиль, и... э, Мы подошли близко к этим рыбакам, и и они разрешили на борт нам подняться, в общем, поснимать во всех подробностях, что происходит с этой муйкой. С ряпушкой. С ряпушкой. Хорошо, с ряпушкой. Отличное, отличное зрелище, великолепный сюжет в Прилове, Прилове. Безусловно, попался судак, потому что он-то за этой ряпушкой охотится, Знаешь, для, это него его... это, для него это лакомая пища. Я, я
0: зимой наблюдал ловлю ряпушки, и это очень интересно, там сидят люди, которые ловят ряпушку, да. а вокруг, вокруг сидят судачатники. судачатники. Совершенно
1: это верно. Это очень интересное зрелище. Да. Да. Именно так. Ну и лечь попался. Причем судака они оставили. Эти а рыболовы. леща выбрали. А, вот так они. Все. не нужен. Вот ты не веришь, не я
0: Я видел сам, что они призывали. Я тебе говорю, я хвастался, ходил фотографии местным финам показывали. Они просто на меня презирали.
1: Ну и прекрасно они с ряпушкой поступают после поимки: огромные жаровни и на маслице. Просто без каких-либо особых специй жарят эту мойку. Эту ряпушку и продает тебе на привычных нам картонных тарелках, как шашлыки в парке. Все время вспоминаешь. кусочком черного хлеба. Прекрасная история. Вспоминаешь, вроде
0: романтичная а как же невкусно этот шашлык, я имею в виду. А ряпушка очень вкусная. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Продолжаем мы находиться в Финляндии. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Вкус жареной ряпушки у нас во рту. Да, ряпушка.
1: Это вкусно. Это вкусно. Она, кстати, очень вкусная и э, копченая. Копченая, прекрасная, ряпушка, конечно. Да. И жареная, и копченая. Ну, я думаю, что эта рыба вообще безупречна по своим кулинарным достоинствам. Её можно... Испортить ее довольно тяжело, скажем так. Ну, и ловить,
0: кстати, ее тоже интересно. Ну, она не крупная, конечно. Но...
1: Ну, вот а, я тебе могу сказать, что по, по зиме-то я слышал, чтобы ее ловили, а так вот, чтобы летом она попадалась на какие-то снасти, вроде бы... мне никогда не попадалось. Вот я сколько рыбачил в Финляндии. Ну, и... вот по промысловый лов, да, промысловый лов у них существует. Но я тебе могу сказать, что там есть, помимо ряпушки, что ловить на такой акватории. Легко догадаться, что есть ли рыбаку, дать возможность выбора. Ты будешь ловить щуку на полтора килограмма, или ряпушку вкусную намного. Ты знаешь, если хочется жареной ряпушки, метров, тогда да.
0: я пойду ловить ряпушку.
1: Но если с точки зрения рыболоты, конечно. Пойди. Пойди, купи сразу жареные ряпушки, если хочется жареные. Там полтора-два килограмма щук выходишь. Понимаешь, даже не обсуждается. Вот. А поскольку есть шанс на поимку серьезного трофея, то, естественно, люди упираются, упираются целый день, подбирают насадки, меняют темп проводки, меняют место. И тот, кто упорен и удачлив, в итоге добивается результата. Нам повезло, потому что к съемочной группе, как легко догадаться, отношение немножко другое, чем к обычным рыболову. И нам в качестве гида и человека который знает эти места представили чемпиона финляндии по ловлю на спиннинг mm-hmm. как ты думаешь он знал все конечно конечно и мы какое то время поснимали ловлю щуки и ловлю окуня на двух трех местах которые изначально он указал он говорит а в конце мы придем на место где живет большая щука мы его поймаем Я говорю, ладно, молодец, прекрасно. У самого, конечно, был некий скепсис. Знаю я вас. Некий скепсис был. Но мы с ним на на одной лодке, вторая наша группа на другой, третья лодка еще с одним оператором, еще одним рыболовом. В общем, такая флотилия. Причем оснащены это были все достаточно серьезно. Я уже упоминал, что с нами был целый арсенал примадок и насадок, причем ориентированных именно на ловлю хищника. И вот, после того, как мы половили щуку и окунь, он приходит, приводит на место, которое ничем особо не примечательно. Ну, ты сам знаешь, там акватория, да, 40 километров в одну сторону, 20 в другую. И где искать рыбу? А, а спроси его специалиста, и все, и все это получишь Он мне говорит: вот. Причем одно из моих любимых тяжелых блюсе, нормальных. Он говорит, вот это вот ставишь. Вот ровно туда кидаешь. Ну, я ровно туда кинул. С первого заброса. Да. С первого заброса. Да, да отвечайте. Байка.
0: <свят> это байка. Вот, это. вот пришли, вот он Правда, у меня было такое тоже. А, Костя а, Кузьмин мне показал. А, сказал, это, а туда это твоя бросай, байка. И вот туда бросай, там есть судак. Я
1: да, бросил и поймал. Костя знает. Да. Вот этот фин тоже знал. И мы вытащили щеку, ну, килограмм не знаю, сколько там. Я забыл, 6200, по-моему. 6, большая щука, большая, очень большая, очень большая, особенно. Ну для байки так себе, но. Слушай, если бы у нас не было видео версия, была только радио, то, конечно, килограмм десять с половиной бы она весила. Но поскольку надо отвечать за базар, надо показывать, надо показывать, да. Здесь есть документальное свидетельство поимки этой щуки. Стоим мы рядом вот с этим как раз человеком. Который э, чемпион Финляндии, отличный, отличный спортсмен, молодец, общительный, умный, тактичный. Не очень он делал замечания Хотя я видел ошибки Которые ребята наши совершали Но а, они делали это По, по каким-то своим да, соображениям Немножко не так проводили лесну, не, Немножко не те приманки испытывали Но я бы не стал говорить Что они, у них есть задача Еще и на самом деле В боевых условиях Попробовать те или иные снасти Ну в общем хороший да же, Это же, рыбалка, хороший, Дед, это... Прекрасный. дед Тоже, прекрасный Надо
0: и попробовать и то и дед
1: другое Дед И мы с ним провели полдня а когда уж он вот так вот эффектно закончил наш вояж поимкой призовой щуки, я вообще очень зауважал, и деда, и Финляндию. Скажи целом... у меня один вопрос. Вот Только говор... один?
0: Сейчас один, потом, потом придумаю еще один скажу А распространяется вот это не очень уважительное отношение Карпову на езя, например Который тоже ловится
1: на спиннинг <свят> Я тебе так скажу, ясь нам попадался, более того, езя мы ловили и в большом количестве Они спокойно к этому относятся Причем ясь такой, ку... ясь килограмм, полтора, красивый, бойкий
0: с кулинарной точки зрения есть к нему вопросы. Ну, но... так поймал да и отпусти да. его. А не, вот надо, но, но... Не, не надкусывай.
1: Да, не надкусывай. Конечно, конечно.
0: Не, ну вот интересно, ведь любят ловить на спиннинг. Любят ловить, ну, ящ, килограмм, полтора. Слушай, ну это же мечта. Вот
1: они как-то спокойно, равнодушно к нему относятся. Более того, у нас был вояж потом на пороге, где была и щука, и ящ. огромный. И э, все они пытаются там поймать э, что-то лососевое, с нахлостом, на никакого внимания не обращают, мы, пользуемся этим, оторвались по езю, наловили его, вот, вот сколько хотели, столько наловили, Вся, всякого разного размера, отсняли его во всех ракурсах, получили огромное удовольствие, э, показываем финнам, ну, Это помнишь, у нас было такое. Оби- обидное Помнишь, у нас
0: такая история в Азербайджане случилась, где местные рыбаки говорили: лещ, лещ! На самом деле они ловили такого подлещика какого-то сладого. Вместе. Это самый крупный был. На Менгичауре. На При этом клевала отличная вобла, Просто так. Нет, они все. Нет, они! Ну это вобла, да, <связывая> а то
1: лещ, а, то лещ. <связывая> а, да, 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 а там
0: вобла грамм по триста такая была. Что шикарно,
1: она же вкуснее леща да в разы,
0: в разы я бы в сказал. Ну же да, это да, костлявый подлещик, слушай, ну же это за рыба. Вот удивительно, какие-то ну, местные видите, вот такие,
1: да, как, вот такие вот закидоны. Ну э, э, мода же она формируется в течение э, довольно длительного времени и, и э, носителями местной культуры. Мы-то приезжаем как туристы, не зная всех этих подводных течений, поэтому нам кажется, это диковато. Ну, экзотика, да, некий элемент местной экзотики. А есть вещь, которая не экзотична, уже давным-давно распространена по всему миру, называется сауна. И, конечно, нам всем любопытно узнать, чем сауна отличается от русской бани. К счастью, собеседник был не Финн, а был наш соотечественник, он питерец, приехал в Финляндию на работу, да там и осел и остался. Он управляющий довольно большой э, туристической компанией. Не могу сказать, что это рыболовная база в чистом виде. Там, э, Но мно... что-то рыболовное в ней верно, Конечно, многофункциональная база. Скажем так, это, это, это такой-то лагерь санаторий для взрослых с детьми. Э, хорошо оформленный, симпатичный. В том числе есть и кластер рыболовный. Вот. А он руководит значит, всем этим хозяйством. И я у него спросил, ну, вот мил человек. Ответь мне, как на духу, чем отличается сауна от бани? Он говорит, ничем. То есть все это разговоры Он говорит, это все ерунда абсолютная. Ничем не отличается. Ничем. Вот сейчас нас знатоки
0: русской бани побьют с тобой. Ну, вот вот да. как только выйдем из студии, они сразу набросятся на нас. И
1: веник. И а, веник. А, а, я, а я им расскажу. <свят> вот документальное свидетельство. Вот человек, Может, говорит, человек просто не ни, знает. Нет, нет никакой, <свят> говорит, сухой. Все, и, и пар, и поддают. И, и, в общем, и вся процедура. Ну, они очень любят. И это. вся процедура очень похожа. А вот до, до какой степени они это любят, это, это, конечно, отдельная история. Дело в том, что этот же человек рассказывал мне что у них сауна, у них трехподъездный дом в каждом подъезде, в подвале сауна. И на двери подъезда висит расписание, какая квартира, Или когда посещает эту сауну, понимаешь, какая история. Но и в самом этом хозяйстве, помимо сауны, есть еще баня по черному. Вот тут очевидно совершенно разница. Раз, да. разница да. Есть еще японская, как же она называется? Я не помню. Как я, она называется. я забыл, как она называется, но, короче, это большое ведро, просто человек, как в землю. Ну, естественно, там булькает вода, ты в это ведро заходишь, садишься, какое-то количество времени терпишь. Но там все зависит от температуры воды. Ну а потом бежишь, конечно, купаться. И вот весь этот банный комплекс, он компактно расположен. Мы провели там вечер с большим удовольствием, посмотрели и посетили И сауну, и баню по черному, и вот это вот японское ведро. Все было симпатично. А на следующее утро, конечно, мы Дунули на рыбалку для того, чтобы продолжить свое знакомство с финской ихту фауной.
0: Ну, я думаю, что уже в следующий раз мы расскажем в какой-нибудь из Либо раз... коротенько сейчас. Было здорово. Я думаю, вот и программа. Исчерпываешь. Вот и программа получилась. Ну что ж, в Финляндии мы побывали сегодня, друзья. На озере Саймон. На озере Сайма с ряпушкой, щукой и окунем. Будет возможность. А езём. да езём. Езём. Будет возможность, обязательно посетите, если вот вы хотите порыбачить, это тоже хорошее место для этого. Алексей Гусев и Гиас радится были в студии Вести. FM. Всем не хвоста, не чешуи.